0: Wir sitzen hier gerade vor der Messehalle der Free, der Freizeit- und Reisemesse in München, wo wir gerade Tipps gegeben haben zu Alpenüberquerungen und ich bin ein bisschen wehmütig. Das hat mit der Free nicht so viel zu tun, aber damit, dass jetzt unser Monatsthema zu Ende geht, nämlich das Thema Körper und Körperbilder. Und es war ein wirklich sehr, sehr, sehr intensiver Monat. Ich glaube, wir haben die volle Bandbreite der Emotionen durch. Oh ja. Freude, Lachen, Trauer, Angst, Wut auch, Hoffnung und einige Tränen. Aber erstmal hallo. Hier ist die Kati und mit mir hier vor der Messehalle der Free dabei <lacht> sind die Toni, hallo und die Kati.
1: Hallo.
2: Und wir sind die drei Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben. Mit den Bergen, den ihr jede Woche in der ARD-Audiothek hören könnt. Und falls ihr euch gerade gefragt habt, hä? Monatsthema <lacht> Körper und Körperbilder, dann habt ihr bereits drei wahnsinnig tolle Folgen zum Thema verpasst und könnt das jetzt ganz schnell nachholen, sie noch mal anzuhören. Ihr müsst das ja. anscheinend. <lacht> genau,
1: denn wir haben angefangen die Staffel mit der inspirierenden Geschichte von der Sandra, die hat ein Lipödem, das ist eine Fettverteilungsstörung und haben sie
0: begleitet auf ihrem Weg zur Selbstliebe. Und dann kam unser Talk und der war tatsächlich Tränenreich. Wir drei haben jeweils einen Brief an unseren Körper geschrieben und das Wunderbare war, dass es uns wirklich geholfen hat und auf eine Art, so hart es war, richtig gut getan hat. Und viele von euch haben es uns nachgemacht und haben auch einen Brief geschrieben an ihren Körper und uns Sprachnachrichten geschickt. Und weil wir das so toll fanden, haben wir ganz viele eurer Sprachnachrichten auch in die Wissensfolge von letzter Woche gepackt. Ganz genau ans Ende, um
2: genau zu sagen. Und davor gibt es noch ein Interview mit der Body-Image-Aktivistin und Autorin Melody Michelberger, die uns und mir erklärt hat, warum Körperbilder eigentlich existieren, also woher kommt das eigentlich, dass wir uns alle immer nach irgendwas richten und mir erklärt, wie und warum wir alle ein bisschen sanfter mit uns und unserem Körper umgehen sollten, was ich einen sehr schönen Ausdruck finde dafür. Also bisher hatten wir super super viele tolle Frauen auch mit euch in unserer Staffel und Kati, ich bin schon gespannt, was denn jetzt das Finale Genau, das große, das große Finale, Finale ist. Wen dürfen wir heute in unserer Interviewfolge Hören.
1: Genau, ihr dürft heute zuhören, wie ich Eva Sperger interviewt habe. Eine für mich sehr, sehr beeindruckende Frau. Eva ist nämlich Ultra-Trail-Läuferin. Das heißt, sie läuft super lange Strecken abseits von Straßen und ist dazu auch noch Psychotherapeutin. Also gibt zum Beispiel Leistungssportlern Coaching, um besser in mentaler Stärke zu werden. Und ich wollte von Eva unter anderem wissen, Eva, warum machst du all diese krassen Sachen, die sowohl körperlich als auch mental super herausfordernd sind? Und habe sie auch gefragt, wie sie damit umgeht, wie sie sich darauf vorbereitet und welches Bild sie eigentlich von ihrem Körper selber hat. Liebe Eva, du bist eine super erfolgreiche Trail- bzw. Ultra-Trail-Läuferin. Also du bist jemand, der wirklich sehr regelmäßig unglaublich lange Strecken abseits von Straßen läuft. Dazu auch noch Psychotherapeutin, gibt auch Coaching und Mentaltraining für Spitzensportler. Und irgendwie, wenn ich das jetzt alles so aufzähle, finde ich, vereinst du echt viele coole Aspekte, die richtig gut zu unserem Thema passen: Körper und Körperbilder. Und da vielleicht mal die erste Frage an dich. Wenn du jetzt einen Brief an deinen Körper schreiben dürftest, was würdest du ihm darin sagen? Ich gebe dir auch was zur Auswahl, damit es nicht so schwer ist. Du kannst auch mehrere Sachen auswählen. A. Danke. B. Entschuldigung. C. Du geiles Ding. Oder D. Reiß dich zusammen.
3: Ich schwanke zwischen Danke und du geiles Ding. Warum? Weil ich finde, mein Körper lässt mich ziemlich coole Sachen machen mhm. und macht das alles mit. Einfach so und ja, ja also ich finde, ich könnte es schlimmer erwischt haben.
1: Wie würdest du generell sagen, bist du jemand, der deinen Körper versucht regelmäßig zu überlisten oder arbeitest du mit deinem Körper zusammen oder wie, wie würdest du so das Verhältnis grob mit zu deinem Körper beschreiben?
3: Also ich würde sagen, ich arbeite mit dem Körper intensiv zusammen, mhm. vielleicht fußt es auch so ein bisschen. Ich habe mich ja lange Zeit mit dem Buddhismus beschäftigt mhm. und da macht man ganz viel Body Scan also immer wieder in den Körper, in den Körper horchen mhm. und ich glaube, das ist so ein bisschen die Basis dessen, dass ich das ganz gewohnt bin, ganz mhm. viel hinzuhorchen.
1: Mhm. Ich möchte heute eigentlich über zwei große Themen mit dir sprechen. Zum einen bin ich natürlich mega daran interessiert, etwas über dein Leben als Ultra läuferin zu lernen und zu verstehen und auch deine ganz persönliche Beziehung zu deinem Körper und dann möchte ich natürlich auch auf deinen Job als Psychotherapeutin eingehen. Und da machst du ja auch viel rund um das Thema mentales Training oder mentale Stärke. Also das wären so die zwei Themen, die ich gerne mit dir besprechen das möchte. sehr gut. Sehr cool. Eva, ich weiß, du warst eigentlich schon immer recht sportlich, bist dann mit Mitte 30 zum Trailrunning bzw. zu den Wettkämpfen gekommen. Mhm. Magst du das mal erzählen, wie das dazu kam?
3: Also davor habe ich sicher schon immer viel gemacht, aber einfach nur so jetzt, ohne dass das irgendwie eine Struktur hätte. Mhm. Und also Thaiboxen habe ich zum Beispiel acht Jahre lang gemacht, so ab 18. Mhm. Und und danach kam eine lange Phase mit so einfach Bergsport, also Skitouren gehen und Klettersteige und Hochtouren und Rennrad, alles mögliche, mhm. bunt durcheinander gemischt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann Läuferin kennengelernt, also Trailrunnerin, die mir da erzählt hat, es gibt Wettkämpfe und dann dachte ich, ach, ja, melde ich mich mal dazu an. Ja. Genau, und dann, ja, und seitdem hat es mich halt nicht mehr losgelassen.
1: Weil du hast ja relativ spät angefangen, dann auch mit den Wettkämpfen. Fandest du, dass du da irgendwie einen Nachteil hattest, dadurch, dass du halt, deutlich später angefangen hast, als jetzt vielleicht andere Trail-Läuferinnen?
3: Also im Nachhinein habe ich mir mal gedacht, Mensch, was wäre jetzt passiert, wenn ich jetzt mit 20 schon angefangen mhm. hätte, Leistungssport und wirklich strukturiert zu trainieren oder mit 15 oder mit, keine Ahnung, noch früher. Ja. So, das habe ich mir schon dann gedacht, aber also als ich angefangen habe, habe ich mir gar nichts gedacht. Da mhm. war ich nur einfach, habe mir gedacht, was passiert hier? Ja. Was, was ist denn da los? Also man geht ja nicht an den Start und rechnet jetzt damit, dass man jetzt sofort so gewinnen kann, ja. logischerweise. Ja. Und da wusste ich einfach gar nicht, was passiert, mhm. so. Das hat ganz lange gebraucht, bis ich selber das überhaupt zuordnen konnte, mhm. war, womit das eigentlich zu tun hat.
1: Und aber also hattest du dann das Gefühl, dass das irgendwie, das Alter jetzt irgendwo relevant war oder dich irgendwie, vielleicht hat es dir ja sogar einen Vorteil gebracht, weil du viel mehr Erfahrung hattest? Ja, also sicher denke
3: ich, hat es einen Vorteil, weil ich mich einfach 100% selber dafür entschieden habe und diese, dieses Ambitionierte ist einfach total aus mir selber raus entstanden und ich kriege manchmal mit, dass wenn jüngere Sportler oder Sportlerinnen so ein bisschen reingepusht werden mhm. und das einfach schon super lange so machen, es ist es ja viel Entbehrung auch, ja. dass es halt irgendwann auch, dass man ein bisschen wie ausbrennt, habe ich den Eindruck. Irgendwie habe ich mir selber immer sehr wenig Gedanken gemacht zum Thema Alter. Mhm. Und ja, und jetzt kommen ab und zu welche und sagen, ja, jetzt. Musst du ja schon langsam mal ans Aufhören denken, oder? Jetzt so alt, wie du bist oder auch oh, ein Journalist ist. Wieso
1: sagen das die Leute frechheit, was, <lacht> was denkst du dir dann und was antwortest du dann? Ja,
3: das ist halt mein absoluter Psychologengedanke. Das ist ein Gedanke. Und wohin schickt er mich jetzt? Also wenn ich dem Gedanken folge, jetzt bin ich alt, was tue ich denn dann? Und denk mir welcher Gedanke wäre denn hilfreich, <lacht> was möchte ich machen, was ist mein Ziel und welche Gedanken helfen mir.
1: Aber merkst du das so, ich merke das bei mir ein bisschen und das merke ich erst jetzt, diese Woche wollte ich laufen gehen und dann habe ich so gemerkt, irgendwie hinterm Knie hat es irgendwie total weh getan und ich hatte das noch nie und ich wusste halt einfach nicht, woher das kommt und ich dachte mir einfach, okay Kathi, vielleicht sind das jetzt die Abnutzungserscheinungen, die sich einschleichen bei mir. Wie ist das bei dir? Hast du da auch manchmal irgendwie Tage, wo du denkst so, oh Gott, ich werde alt, ich kriege das alles nicht mehr so und ich kann Leistung nicht mehr so abrufen wie noch früher?
3: Also ich kann gut sagen, dass ich mich noch nie in meinem Leben so fit gefühlt habe wie mhm. jetzt. Ich fühle mich sehr, sehr am Höhepunkt. Mhm. Das ist einfach mein subjektives Empfinden. Ja.
1: Vielleicht hast du es mitbekommen. Wir haben in unserer Staffel haben wir ja die an unsere Körper geschrieben, haben die auch vorgelesen, mit unseren Zuhörerinnen geteilt und haben da unglaublich viel Rückmeldung bekommen, mhm. auch super viele Zusprüche und natürlich haben auch die Zuhörerinnen mit uns ihre Zweifel geteilt, die Themen, die sie halt eben haben, dass sie dann manchmal auch irgendwie an ihrem eigenen Körperbild irgendwie was auszusetzen haben, dass sie ab und an unzufrieden sind. Wie ist das bei dir? Gab es bei dir in deinem Leben irgendwo mal einen Punkt, wo du gesagt hast, Du fühlst dich irgendwie unwohl in deinem eigenen Körper und ähm, falls ja, wie bist du da umgegangen?
3: Also sicher, ja. Ich glaube schon allein als Teenager, ja. wenn man da überlegt, oh, so Momente einfach, wo man mal ein Foto von sich gesehen ja. hat und dachte, okay, Gott, bin ich hässlich. <lacht> ja. Und dann lässt an der Gedanke und dann hat man das irgendwie Wochen und Monate im Kopf und, und sieht sich irgendwie auch, yeah. wie von außen betrachtet, yeah. hat man so einen verzerrten Blick auf sich selber und findet sich einfach furchtbar mhm. hässlich. Oder ja. dann wenn die ersten Alterungsthemen so, dann auf einmal sieht man das Kinn und denkt immer, das ist, die ganzen, das ist total verschrumpelt. So, das ist irgendwie so ein, so ein verzerrtes Bild, was yeah. immer da ist. Und ja, also ich weiß nicht, ob es irgendeine Frau gibt, die einfach sagt, ich bin hundertprozentig ja. zufrieden. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich meine, was wir so als Idealbild vor Augen haben, das ist einfach so optimiert. Ich weiß nicht, ob irgendwie wer dem entspricht. Und ja. dann natürlich, also Läuferinnen, das ist halt einfach super schlank, natürlich mhm. kein Gramm zu viel. Also eher eigentlich so kurz vorm Agersüchtig, mhm. ist ja eigentlich so das Idealbild. Mhm. Und dann, wenn ich mich dann so umschaue an der Startlinie, oder ich weiß noch, bei einem Wettkampf, wo so die besten Läuferinnen sozusagen, also wo das Podium so zusammenkam und mhm. ich habe mich so umgeschaut und dachte so, okay, also ich wiege jetzt mal ungefähr sechs Kilo mehr als alle anderen. Yeah, yeah. Und das sind halt schon so Momente, wo man sich denkt, boah, ha, ja, wie ist das jetzt? Oder meine Waden sind einfach aus also meiner Familie stammend ja richtig satte bayerische Wadel, also sicher nicht schlank. <lacht> und dann denke ich halt, ja, was jetzt, wenn es anders wäre, wie schnell könnte ich sein? Yeah. Oder ja, also natürlich ist das schon was, was mich auch sehr sehr beschäftigt mhm. und was ich sicher immer wieder im Kopf habe. Mhm. Sollte ich anders aussehen, könnte ich mehr Leistung, ich mache doch, ich drehe doch an jeder Schraube, mhm. warum gelingt es mir jetzt nicht, mhm. mit dem Körper noch vom mhm. Gewicht runterzugehen? Mhm. Mhm. Da gibt es sicher auch eine andere Stimme im Kopf, aber es gibt, das ist halt schon eine Stimme, die ja. mich immer wieder begleitet. Ja.
1: Und aber setzt, ist die laut genug? Also kann die sich durchsetzen, diese Stimme? Also, sie ist auf jeden Fall so laut, dass sie mich sehr belastet. Mhm.
3: Also mal mehr, mal weniger. Mhm. Manchmal habe ich dann eine Phase, da habe ich es Monate, wirklich hat es mich überhaupt nicht mehr interessiert. Da habe ich einfach abgeschlossen mit diesem Gedanken. Mhm. So bin ich und das passt, das ist yeah. wunderbar. Yeah. Und dann kommt es aber wieder. Ja, das ist sicher eine belastende Geschichte. Und wie gesagt, das ist halt nicht die einzige Stimme, Gott sei Dank, die es gibt. Sie hat mich aber nie dazu gebracht, dass ich ernsthaft abgenommen
1: hätte. war sie zwar da, aber du hattest trotzdem immer noch irgendwo eine andere Stimme, die dir gesagt hat, ist alles gut, du bist sehr leistungsfähig, du kannst auch...
3: Vielleicht auch einfach intensiven Hunger, der genau. ich definitiv immer durchsetzt.
1: Wenn ich jetzt bei dir höre, du machst... Super viel Laufeinheiten, du trainierst auch echt sehr viel und auch sehr hart. Hast dann aber auch im Hinblick auf Körperbilder sind dann auch gewisse Zweifel und man fragt sich immer so, hm, wenn ich dünner bin, bin ich dann schneller und leistungsfähiger. Würdest du denn prinzipiell irgendwie sagen, dass Laufen trotzdem dazu führen kann, dass ich ein positives Körperbild über mich selber habe oder ist das eher so ein Verstärker hinsichtlich, man vergleicht sich mehr, man sieht irgendwie, oh, ich habe da nicht den Idealkörper für einen Läufer und ich komme mehr in diese Selbstzweifelspirale. Also wo siehst du das? Siehst du mhm. da eher die positiven Aspekte, die das überwiegen? Auch hinsichtlich Körperbild oder sagst du so ja doch, es schon, trägt schon auch ein bisschen mhm. zu negativen Körperbild bei?
3: Ich finde es eine super gute Frage, weil ich habe mich schon so ein bisschen beschäftigt natürlich, wie es eigentlich mein Körperbild, wie geht's mir mit meinem mhm. Körper? Und da kam so, ich finde es zu 95 Prozent oder sogar mehr, bin ich zufrieden mit mhm. meinem Körper. Und dann habe ich mir gedacht, ja warum eigentlich? Und weil ich finde die Verbindung beim Laufen zum Körper ist so stark. Mhm. Also es ist irgendwie eine ganz starke Motivation sogar für mich, dieser intensive Bezug zum Körper, diese nähe, ganz nah mit dem Körper zusammenarbeiten. Mhm. Und es ist wie so eine Einheit, wie so eine Gemeinschaft, wie wenn man so, ja wie Bergfreunde, wenn man intensive Sachen zusammen yeah. erlebt, mhm. dann schweißt es einen einfach total zusammen. Yeah. Und so geht es mir irgendwie mit dem Körper. Ich habe so den Eindruck, ich kann mich total auf den verlassen. Mhm. Und ich bin einfach total dankbar, dass das so gut funktioniert, also dass es das so eine Einheit ist. Und von daher würde ich sagen, also zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil führt es bei mir zu einem positiven Bezug zum
1: Körper. Mhm. Jetzt ist ja unser Monatsthema Körper, Körperbilder. Und wir haben es ja vorher schon kurz angeschnitten. Du hattest gesagt, deinem Körper, wenn du einen Brief schreiben würdest, dann wäre es Danke und du geiles Ding. <lacht> Vielleicht jetzt noch einmal die Frage, gibt es denn irgendwas, was du besonders an dir magst? <lacht> Es ist mehr ein Gefühl. Mhm.
3: Ich weiß gar nicht. Es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, es ist jetzt, keine Ahnung, der Bauch oder irgendwas Spezielles, sondern es ist mir dieses Körpergefühl. Mhm. Die, dieses Gefühl, das er mir gibt, wenn ich einen Trail runterlaufe bei voller Geschwindigkeit. Ja. Das finde ich einfach
1: cool. Ja. Und gibt es vielleicht irgendwas, was du nicht so gern an deinem Körper magst? Na, die
3: Waden, <lacht> <Dann stehen lacht> da schon ziemlich hoch. Ja, vielleicht einfach insgesamt, so, dass die Beine im Vergleich jetzt zum Rest schon schwerer sind. Ich habe mal so eine Abmessung gemacht. Ja. So. Waden, habe ich es so ausgemessen, so ja. die, ist es so bei xl Größe. <lacht> mit den Oberschenkeln. Und oben bin ich dann irgendwie bei, bei XS angekommen. Da ich mir gedacht, ich bin irgendwie eine Pyramide.
1: <lacht> eine Pyramide, lustig. Für alle Zuhörerinnen, die Eva sieht überhaupt nicht aus wie eine Pyramide. Aber ich glaube, wenn man es halt wirklich einmal misst, und dann halt sieht, ah, da bist du jetzt im oberen Ende beim Wadenumfang, dann verstehe ich das Bild. Aber du siehst überhaupt nicht aus wie eine Pyramide. Das will ich dir schon mal kurz hören. Wenn du jetzt irgendwie ein Idealbild für einen Trailrunner machen würdest, wie wäre da so der ideale Körper für einen Trailrunner? Wie würde der aussehen?
3: Also, wenn ich jetzt einfach mal. Spontan, frei raus antworte, dann würde ich sagen, super schlank. Ja. Yeah. Also einfach umso weniger Gewicht, umso mhm. weniger zum Tragen. Mhm. Wenn ich aber ein Stück drüber nachdenke, für die wirklich langen Distanzen, also wir sprechen ja schon über 100 Kilometer, yeah. 170 Kilometer, dann finde ich das so ganz wenig Substanz irgendwie auch, schwierig ist, weil es ja einfach auch dann sehr, sehr schnell stressig wird, weil ja. der Körper sehr schnell in Not kommt. Ja. Und da würde ich dann eher schon wieder sagen, dass doch einfach mehr Gewicht auch wieder besser ist, ja. um psychisch auch stabil zu bleiben.
1: Mhm, mh. Ah, okay. Also ist das dann auch vielleicht der Grund, warum du dann eben oder warum sich dann deine innere Stimme nicht durchsetzen kann, die sagen kann, hey, ein paar Kilo weniger ist auch gut. Weil du dann eben auch weißt, das führt dann irgendwie bei diesen richtig langen Läufen auch einfach zu einer zusätzlichen mentalen Belastung, der du dich halt einfach nicht aussetzen willst.
3: Das wäre schön, aber ehrlich zu sein, ist das einfach der Hunger, der sich durchsetzt. <lacht> Diese ungeduldige Stimme, die sagt, gib mir Essen, <lacht> sofort.
1: <lacht> Eva, nochmal einmal kurz zu dir, du hast gerade auch schon angesprochen, über 100 Kilometer Tausende Höhenmeter. Ich glaube, der Ultra-Trail äh, Mont Blanc hat ja irgendwie fast 10.000 Höhenmeter. ist ja mhm. echt eine Hausnummer. Das ist ja irgendwie fast fünfmal Zugspitze hoch. Ja, Das ist echt heftig. Trail alleine würde doch eigentlich auch schon reichen. Also warum machst du dieses mega krass extreme Strecke und Höhenmeter? Ich glaube, bei einem kurzen Rennen
3: kann man nicht viel nachdenken. Es ist einfach durchballern, oder? Also da ist man einfach, das tut weh und durch. Mhm. Aber bei den langen Distanzen, da begegnen ein alle Wetter innerlich, so von der Psyche. Mhm. Also am Anfang ist es völlig übermotiviert. Wenn ich meiner Motivation nachgebe, bin ich viel zu schnell. Mhm. Das heißt, da muss ich mich eher runterdrosseln und ruhig bleiben, vernünftig sein. Irgendwann ist es auch total Langeweile. Mhm. Also es ist ja, das dauert, also der UTMB hat ja 28 Stunden gedauert. Also das heißt, das ist ja, wenn es ein Flug wäre, dann wird man. Yeah
1: schlafen <lacht> die, die 80 Prozent.
3: Ja. ja schlafen aber auch sonst es also wäre es einem schon langweilig yeah. das ist dann in dem Rennen also wie geht man mit langeweile um dann wie geht man mit so einem stress um wie geht man mit den sachen um wenn dann mal wirklich also wenn einem alles um die ohren fliegt mhm. mental also man hat einfach lange zeit mhm. mit sich selber und mit dem eigenen geist mhm. und das ist das wo ich dann interesse dran habe wie gehe ich jetzt damit um mhm. also was ist jetzt diesmal passiert mhm. Und was kann ich wieder daraus lernen? Was kann ich da mitnehmen? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Mhm. Also die eine Sache ist ja das körperliche mhm. Training. Aber wie trainiere ich denn geistig? Also wie trainiere ich mich mental? Ich habe manchmal den Eindruck, wir sagen mentale Stärke ist wie so ein Zustand. Ja, Ich bin mental stark, so mhm. ist es jetzt. Mhm. So wie wenn man sagen würde, ich bin ein guter Marathon oder Marathonläuferin. Mhm. Es ist halt ein Training ja. und es wird auch besser und schlechter, ja. wenn man nichts macht. Mhm. Und genauso ist es mit der Psyche auch. Mhm. Und wie genau mache ich das jetzt? Mhm. Das also finde ich einfach wahnsinnig spannend.
1: Manchmal hat man ja vielleicht auch Phasen, da ist man irgendwie hat vielleicht eine kleine Verletzung oder ist erkältet, muss halt irgendwie eine Pause machen. Wie gehst du damit um? Ist das dann so, merkst du dann da so eine innere Unruhe? Und denkst du so, oh Gott, wann kann ich endlich wieder laufen? Bist total genervt? Oder was löst das in dir aus? Gut, dass mein Mann nicht da ist. würde schallend laut
3: lachen. Er <lacht> würde sagen, sie ist die ungeduldige Person. Also Pause gibt es fast nicht. Mhm. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mehr als drei Tage Pause gemacht habe. Und das war nach dem Wettkampf, wo ja. ich regenerieren musste. <lacht> Aber ansonsten bin ich furchtbar ungeduldig. Also Pause ist nicht drin? Nee, und also wenn ich verletzt, ich hatte einen Sehnenriss. Ja. Und dann bin ich am nächsten Tag Aquajoggen gegangen und ah, habe meine ja, okay. Intervalle im Wasser. So, da haben mich die alten Leute haben mich ein bisschen komisch angeschaut, weil man <lacht> schaut halt aus wie so ein ertrinkendes Eichhörnchen Er <lacht> <lacht> Schlägt um sich, um diese Intervalle zu machen. Also ich lasse mir halt irgendwas einfallen, wie ich mich dann doch wieder weiter bewegen kann. Ja. Ja, ja,
1: krass. ja Aber es ist nicht manchmal schlauer, auch so irgendwie ein bisschen auf seinen Körper zu hören und zu gucken, ah, vielleicht braucht er wirklich Ruhe. Ja, er ja, ist echt gnädig. Also
3: ich habe so einen Ring, der misst auch immer Temperatur und ja. so. Und manchmal hatte ich es, dass ich einen Tag Fieber hatte. Und am nächsten Tag war das wieder weg. Mhm. Also es geht irgendwie so total schnell. Also mhm. auch dafür bin ich dankbar. Ich bin kein gutes Vorbild, also sicher nicht. Und bitte nicht nach, Nicht die Vernunft in Person. Ja. Aber also irgendwie scheint es bisher gut gegangen zu sein. Also sehr gut, weil ja. ich bin tatsächlich kaum krank. Mhm. Und eigentlich auch also verletzt auch nicht, Gott sei Dank. Ja. Ich glaube, muss noch dazu sagen, dass das wahrscheinlich nicht so sehr mein eigener Verdienst ist, sondern natürlich auch vom Trainer. Also es mhm. ist eigentlich sein Job, ja. einen Trainingsplan so zu gestalten, ah, ja. dass man einfach keine Verletzung hat und das macht er einfach sehr gut. Also dann an der
1: Stelle Danke an den Trainer. Ja. <lacht> genau. Eva, du bist ja auch noch als Psychotherapeutin tätig, bietest mentales Training für Spitzensportler an. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, kannst du dich noch erinnern, an den Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, ich möchte Psychotherapeutin werden?
3: Es war super früh schon, es war 13 oder 14 wow. mhm. es ging los, da habe ich so gedacht, ich will Verhaltensforscherin werden, ich will irgendwie wissen, warum funktionieren Gruppen so und so, was ist da los, was geht den Leuten vor, was veranlasst Leute, dass die aggressiv sind, so habe ich mich einfach damit schon beschäftigt. Mhm. Und genau, und dann war es halt, ja, Verhaltensforscher gibt es jetzt zu, glaube ich, weil weiß ich nicht, ist ja nichts Bekanntes. Und dann, klar, war es halt die Psychologie. Mhm.
1: Und bist du jetzt immer noch happy mit deiner Entscheidung? Oh, immer noch. Ja,
3: also wirklich, könnte nichts lieber machen. Wenn mich mal jemand fragt, so, was ist jetzt die größere Leidenschaft, Sport oder Psychotherapie? Yeah. Hu, weiß ich immer keine Antwort drauf zu geben.
1: Aber kannst du diese beiden Elemente. Irgendwo auch gut miteinander verbinden, die sich irgendwie gegenseitig befruchten oder sich gegenseitig super gut ergänzen. Wie siehst du das? Mhm, ja, also anfangs weiß ich noch, dass ich mal gedacht habe: Naja,
3: ich muss es das eine irgendwie vom anderen trennen oder das eine hat nichts mit dem anderen mhm. zu tun. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das jetzt so ineinander vernetzt, dass ich es gar nicht mehr trennen könnte. Mhm. Einfach. Ein Beispiel ist, so als Psychotherapeutin kommen ja Leute, die zum Beispiel eine Angststörung haben. Mhm. Das heißt, die haben halt alle möglichen körperlichen Symptome, mhm. also Herzrasen, mhm. Schwitzen, schwere Beine, Stechen in den Beinen mhm. und all das kenne ich in Angstsituationen mhm. vor dem Wettkampf mhm. be beispielsweise. Weiß ich genau, was passiert ja. und kann es beobachten. Oder dass zum Beispiel Schmerzen, alte, uralte Schmerzen, die ich schon ganz lange nicht mehr hatte, kommen sicher irgendwie eine Woche vor dem Wettkampf, kommen die nochmal vorbei, so hallo, hier bin ich mal wieder. <lacht> so. Und jetzt weiß ich halt, warum das so ist ja. und kann es dann halt total gut erklären. Mhm. Und was ich auch total finde, das zusammenpasst, ist, in der Verhaltenstherapie macht man ja ganz viel Exposition. Also man geht auf eine Brücke, wenn mhm. jemand Höhenangst mhm. hat oder wenn jemand eine Zwangsstörung hat, dann konfrontiert man den mit den eigenen schlimmen Gedanken, mhm. vor denen er sich eigentlich fürchtet. Mhm. Und man muss da Leute schon auch in Extreme bringen. Also da ist ein massivster Widerstand da mhm. ab einer Stelle. Mhm. Und verschiedenste Zweifel und mhm. so. Und ich glaube halt, wenn man selber das kennt, dass man sich selber immer wieder dahin bewegt, dann traut man das auch, sich viel mehr mit anderen Leuten ah, okay. zu machen. hat yeah. viel mehr Vertrauen, hey, am Ende bist du super happy. Yeah. Und jemanden dort halten, yeah. dorthin motivieren mhm. zu können und halten, das finde ich total ein Gewinn. Mhm. Also so in der Angststörung hat man immer eine, eine Kernbefürchtung. Ne? Zum yeah. Beispiel, wenn ich jetzt so und so Panik kriegt, dann bleibt mein Herz stehen oder ich kriege keine Luft mehr oder mhm. ich falle in Ohnmacht ja. oder irgendwas passiert oder wenn ich den Zwangsgedanken zulasse, dann werde ich ihn irgendwann ausführen oder ja. so. Das sind immer so Kernbefürchtungen ja. und die gilt es dann zu testen. Also ja. so jetzt hat man ja maximal alles gemacht, so. mhm. also maximal den Puls hoch ja. oder maximal den Gedanken ja. immer wieder hergeholt, so ist es jetzt passiert, ja, mhm. nein, Okay.
1: Wir haben das Thema am Anfang schon mal kurz angeschnitten. Es geht um das Thema mentale Stärke oder mentales Training. Du hast ja auch gesagt am Anfang, das ist ja auch immer was, das ist nicht einfach gegeben und toll, damit kann ich jetzt arbeiten, sondern es ist ja auch immer wieder Training. Viele haben ja irgendwie nach der Arbeit, komm nach Hause, haben schon irgendwie keine Lust, irgendwie sich vom Sofa hoch zu bewegen, sich zu motivieren, irgendwie noch eine Runde, eine kleine Runde Joggen zu gehen. Du machst dann noch mal ein ordentliches Programm. Wie motivierst du dich da? Ich denke, das ist einfach viel
3: Routine und was Routine ist, fällt leicht. Ja. Und das Wissen, dass das so sehr hilft. Also wenn ich jetzt kein Sport machen würde und bin total platt eigentlich vom Tag und gehe dann auf die Couch, dann ja. weiß ich, dass es mir danach nicht lange nicht so gut geht, ja. wie wenn ich selbst mit massivstem Widerstand und ich denke, ich, heute geht es wirklich nicht, ernsthaft nicht, ich kann heute nicht rausgehen, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, ich gehe sicher raus mhm. Und danach ist es einfach immer gut. Und ja. das ist auch überhaupt keine gute Prognose. Ich hatte schon Tage, wo ich dachte, heute ist wirklich, ich schwöre, es geht nicht. Mhm. Und das Training war ganz normal. Ja. Also das sagt gar nichts ja. aus. Und das Wissen, das hilft einem ja. halt total, finde ich. Ja,
1: voll. Das ist auch bei mir so in der Früh, wenn dann irgendwie um sechs Uhr der Wecker klingelt und ich mir denke, oh Gott, ich will nicht. <lacht> und dann aber wieder das Gefühl abrufen, oh doch, Kathi, immer wenn du nach dem Training oder in der Früh dann nach dem Lauf nach Hause kommst, da fühlst du dich doch immer gut. Und der Tag ist dann, ja. der hat dann einfach schon richtig gut angefangen. Das ist so, also diese Routine. Und dann aber auch, stimmt, im Nachhinein war es doch immer so, dass es dann richtig... Gut für dich war und du dich richtig gut gefühlt hast. Bei ja, mir. und es
3: gibt nicht ein Training, wo man jemals gesagt hätte, das hätte ich jetzt besser nicht gemacht, ja, oder? Ja, nee. das gibt es eigentlich nicht. Nee.
1: Ja, genau, das <lacht> habe ich mir wirklich noch nie gedacht. Krass, ja. sehr stimmt. Thema Training, mentale Stärke. Du hattest es schon kurz angesprochen, dass das ja ständiges Training erfordert. Hast du da irgendwie so einen, einen kurzen Einblick, wie du das irgendwie trainierst? Jetzt habe ich eher am Wochenende den Wettkampf mhm. und dann
3: habe ich mir bei einem ruhigeren Lauf stelle ich mir dann vor, was schlimmstenfalls passieren mhm. könnte. Also ich frage mich, was könnte alles sein? Ich mhm. könnte einen Fuß umknicken, mhm. mir könnte schlecht werden, mhm. ich könnte irgendwie Durchfall kriegen, mhm. ich könnte, könnte. Mhm. So alles Mögliche. Und dann schaue ich, was ist das Schlimmste davon? Und das stelle ich mir vor, als würde es gerade jetzt passieren und gehe es so lange durch, bis es mich nicht mehr belastet. Ach krass. Mhm. Also das ist ein Beispiel für ein mentales Trainingselement, mhm. das ich mache. Mhm. Das muss ich gleich mal testen. Und dann... Also zum Beispiel die Stöcke gehen nicht auf, habe ich auch yeah. so schon gedacht. Ne? Und yeah. dann ist es passiert, ist es ist beim UTMB, also bei diesem 170 Kilometer Lauf, yeah. ich wollte die Stöcke aufmachen. Neben mir macht einer versucht das, gehen die Stöcke nicht auf. Ich dachte so, oh nein, du Armer, versuch meine Stöcke aufzumachen, dann okay, geh meine Stöcke nicht <lacht> auf, zu klemmen. Okay. Und dann denkst du dir halt so, ach ja, habe ich ja schon durchgespielt, okay, das ist der Fall, na ah ja. So lange nichts Schlimmeres es ist, ist okay.
1: Ja, weil du kannst es dann in der Situation, wo es passiert, weil du alles schon mal einmal durchdacht hast. Denkst du so, ah, kenne ich schon. Ja, genau, dann ist es halt nicht so das mega Unbekannte, sondern ja. du kannst dann wieder auf eine gefakte Erfahrung zurück. Genau, auch
3: dieser Gedanke wieder so, jetzt will ich unbedingt aufhören, warum mache ich das, ja. ist so ein Teil davon. Ja,
1: vielleicht eigentlich noch mal eine Frage zu dem UTMB. Musstest du, glaube ich, zwei Jahre in Folge abbrechen mhm. wegen unterschiedlichen Sachen, ja. weil dein Körper einfach gesagt hat, Eva, bis hier und nicht weiter, lass mich bitte in Ruhe, es geht einfach nicht mehr. Ja. Also wahrscheinlich hat dein Kopf gesagt, komm, geht, geht, geht. Aber dein Körper hat irgendwann gesagt, lass mal gut sein. Wie war das für dich oder wie, wie gehst du damit um? Ja, also das war schon schwierig. Mhm.
3: Das erste Mal bin ich es einfach zu schnell angegangen. Da habe ich davor wahrscheinlich den größten Erfolg meiner Karriere gehabt, würde ich mal so sagen mhm. und bin dann dementsprechend gepusht mhm. in UTMB gegangen und da vorne mitgelaufen. Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich, bin ich, also der Mann mit dem Hammer, den kenne ich jetzt. Yeah. Also der hat mich aber von jetzt auf gleich, also ich war super drauf, uh -huh. super alles wunderbar und von jetzt auf gleich, wirklich wie wenn jemand gekommen wäre und hätte mir einfach den Stecker gezogen. Es ging gar nichts yeah. mehr. Und dann haben mich halt alle überholt und yeah. dann habe ich nochmal versucht mit Wandern und Gehen und so weiter und... Also da ist man dann ja mitten am Berg. Es ja, ja, ist genau, ja nicht so, dass, dass man einfach, einfach aufhört. Ja, ja. So, dann hat man ja noch, was weiß ich, wie weit es ja. ist, bis zur nächsten Station und über die hinaus. Aber da da war nichts mehr zu machen. Also mhm. da war es also geistig und körperlich mhm. einfach... Ja, danach war dann auch echt Kreislauf zusammenbruch ja, komplett ja, und also ja, da ging es mir nicht mehr gut. Ja. Und beim zweiten Mal war es ganz anders, da war es wirklich Körper, da war es mhm. eine körperliche Sache, also da musste ich, ich weiß nicht, 40 machen das auf Toilette, mhm. also da hatte ich wahrscheinlich eine Blasenentzündung, mhm. würde ich jetzt im Nachhinein mhm. sagen. Nichts, was man hätte im Wettkampf lösen können. Mhm. Ja, genau und dann ist es halt, also der Kopf war total da, mhm. aber der Körper, also mir ist halt einfach, sobald ich ein bisschen Gas gebe, Schwindel, ja. muss sich wieder hinsetzen. Ja. Es ging, also da ging es körperlich nicht. Ja. Aber ich finde es tatsächlich so Irre interessant, weil das so unterschiedlich und so getrennt voneinander auch laufen kann. Manchmal kann man geistig völlig erschöpft mhm. sein und mhm. gar nicht mehr wollen. Ja. Und der
1: Körper sagt, es geht. Ja. Und manchmal ist es gerade umgekehrt, manchmal ist es beides. Ja. So. Was, was nimmst du dann daraus mit oder was war dann die Konsequenz, dass du dann sagst, so dann muss ich jetzt härter trainieren, damit ich dann eben in dem Wettkampf das auch abrufen kann oder was war da so deine Quintessenz, die du da vielleicht aus dem ersten Scheitern, in Anführungsstrichen, mitgenommen hast?
3: Ja, also ich habe mir so gedacht, die Wahrscheinlichkeit, da durchzukommen und vor allem vorne durchzukommen, ist 50 Prozent. Mhm. Und da bin ich manchmal ganz schlimmer Rationalist und denke mir, okay, diese Wahrscheinlichkeit hat jetzt bei mir auch zugeschlagen. Ja. So, okay, weiter geht's, ja. ja. So, Lust am Scheitern. Ja. Und was ich mir mitgenommen habe, ist einfach sehr, sehr, sehr bedacht loszulaufen. Ja,
1: nach deinen ganzen Erzählungen und Erfahrungen, die du jetzt mit uns und den Zuhörern geteilt hast zum Thema Trailrun, könnte ich mir echt gut vorstellen, dass da einige richtig Lust bekommen, auch mal Trailrun, vielleicht ja. sogar Ultra-Trailrun ja, zu machen. Ja,
3: unbedingt. Hast du da
1: irgendwie einen Tipp, wie man da vielleicht anfangen könnte oder was vielleicht eine coole Einstiegstour ist? Eine Einstiegstour? Finde ich, in, in den Voralpen gibt es viel, also so
3: Sachen, was eine Wanderung ist und mhm. man kann ja einfach mal die Stücke, die ein bisschen flacher sind, schon mal ein bisschen laufen mhm. oder bergab laufen. Mhm. Also ich würde jetzt nicht anfangen, berghoch zu laufen. Ja. Also ich gehe auch ganz viel berghoch. Mhm. Aber einfach am Tegernsee, Tegernsee, Schliersee ja. oder so, ist so eine wunderschöne Tour. Ja, da fallen mir total viele Sachen ein tatsächlich. Und ich glaube, der Gedanke, den ich mit einbeziehen würde, ist, was habe ich für eine Geschichte? Mhm. Also weil es braucht ja nicht das Laufen. Also ich habe ja auch eigentlich gar nicht, ich mein, nicht so richtig ja. im Laufen ja. drinnen, sondern was mache ich denn sonst? Also habe ich viel Krafttraining ja. gemacht? Oder habe ich Fußball gespielt? Ja. Oder habe ich irgendeinen Beispiel. Sportart ja. gemacht, wo ich zu so diese Beweglichkeit und mhm. dieses Links-Rechts mhm. schon mal. Also einfach, dass man sich überlegt, was hat mein Körper denn schon für Erfahrungen. Ja. So. Und dann kann ich mit entsprechend viel oder wenig halt auch zutrauen ja. oder fangen langsamer ja. oder schneller an. Ja,
1: cool. Danke dir, Eva. So, zum Abschluss habe ich jetzt noch drei kurze Fragen für dich. So ein, zwei Entscheidungsfragen. Und die Devise ist, möglichst spontan. Zu antworten. Okay, ich versuche es. Also, Frage Nummer eins. Worin bist du stärker? Mental oder körperlich? Körperlich. Weil.
3: <lacht> ich musste schnell antworten. Jetzt muss ich erst drüber nachdenken, ob ich das jetzt sage. Ähm, weil ich manchmal, finde ich, trotzdem noch mir selber mental im Weg stehe. Mhm. Manche Sachen, da finde ich zum Beispiel Johannes, mein Mann, der, der ist ja einfach trotzdem stärker. Der hat das einfach so. so der ist einfach so. Und da habe ich manchmal, stehe ich mir selber im Weg. Und darum würde ich jetzt einfach mal sagen, körperlich.
1: Zweite Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist eine gesunde Beziehung zum eigenen Körper, im Sport und generell im Leben?
3: Oh, 10. Ganz spontan. Zehn.
1: Ja. ja. Wenn
3: also. ich jetzt reflektiere, weiß ich gar nicht, aber ja, spontan. Passt. Ich glaube, macht auch
1: Sinn. Letzte Frage. Was wünschst du dir und deinem Körper für die Zukunft?
3: Dass ich noch bis 80 irgendwelche Sachen laufen kann.
1: Voll cool. Das ist ein richtig schöner Wunsch. Cool. Ich hoffe, Eva, dass der für dich in Erfüllung geht. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und alle Fragen so bereitwillig erklärt hast so und beantwortet nicht. hast. War nicht so schlimm. Na, also dann vielen Dank dir und viel Erfolg bei deinem ja, danke Wettkampf. Danke
3: euch. Ich habe mich super gefreut, hier zu sein.
0: Ja, das war es jetzt erstmal von uns Bergfreundinnen zum Thema Körper und Körperbilder. Und wenn euch die Folgen zu diesem Thema gefallen haben oder euch unser Podcast so ganz grundsätzlich gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Da freuen nicht nur wir uns drüber, sondern alle, die auf der Suche nach einem neuen guten Podcast sind. Denen helft ihr damit enorm, wenn ihr uns fünf Sterne <lacht> gibt oder ein paar nette, genau. ein paar nette Worte schreibt. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann dürft ihr euch auch schon auf die nächsten Folgen freuen. Wir beginnen nämlich ein neues Staffelthema und das Thema hat, ja, einen sehr großen Namen, oder? Äh, eine große Bedeutung. Eine große Bedeutung. Ja. Es ist nämlich das Thema Freiheit. Ja. Wieder behandelt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und also, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Mhm. Und
2: wir freuen uns noch
0: mehr, wenn ihr uns dazu
2: auch eure Gedanken und euren Input und eure Geschichten schickt. Also, ja. was bedeutet für euch überhaupt Freiheit? Hat Freiheit was mit euch? Also, hat Freiheit für euch was mit vielleicht den... Bergen zu tun. <lacht> In welchen Momenten spürt ihr Freiheit ganz besonders? In welchen Momenten spürt ihr vielleicht fehlende Freiheit? Wir freuen uns wie immer auf eure Sprachnachrichten, euren Input und eure Geschichten auf die 0151 1219 4x5 oder per E-Mail nehmen wir auch, aber haben wir nicht so gerne, weil wir würden euch natürlich gerne hören an die Bergfreundinnen.br.de.
1: Dann zu guter Letzt, Bergfreundin ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Die Redakteurin dieser Folge war Ann-Kathrin Wetter und wir drei Bergfreundinnen sind Kati Kessler, Toni Schlosser und Kati Schauer. Tschüss. Und wir sagen
0: jetzt Tschüss vor Ciao. der Messehalle in München. <lacht> Liebes Wald in, in den Bergen. <lacht> Ciao. Ciao.